0: Dieu, euh, lorsque je parcours les évangiles, souvent il y, y a des passages, euh, des expériences que des personnes vont faire avec Jésus qui m'interpellent. Et c'est vrai que ces, ces, ces expériences, elles m'interpellent parce que bien souvent je me dis qu'est-ce que j'aurais, enfin qu'est-ce que je n'aimerais pas être à leur place. Ça paraît bizarre de dire les choses comme ça, mais vous allez comprendre que quand je prends, et on va décortiquer ces textes, où, où je vais vous en donner, je vous en donne trois exemples là ce matin. Quand vous êtes à la place de, de Marthe et Marie, dans Jean chapitre 11, verset 1, qui envoie un message à Jésus et qui lui dit « Jésus, celui que tu aimes est très malade. » Et que la réponse de Jésus à ça, c'est « Bon, on va rester deux jours de plus et on va y aller. » Et alors que Jésus dit ça, Jésus sait très bien ce qui est en train de se passer, Lazare va mourir et non seulement ils vont partir au bout de deux jours mais ça ne compte pas le temps pour arriver donc finalement on ne sait pas combien de temps Jésus va se mettre en, en, bah, enfin on ne sait pas combien de temps à partir du moment où la, la demande de Marthe et Marie va être faite combien de temps Jésus va, va mettre pour répondre à la prière de Marthe et Marie et quand on comprend ce qui se passe elles vont vivre un deuil elles vont vivre quelque chose d'abominable, une souffrance profonde, c'était leur frère. Et Jésus qui, qui semble complètement déconnecté d'une notion de temps, semble, et qui va permettre que Lazare meure. Et Marthe et Marie ne comprennent pas ça. Et en même temps le texte dit, Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie. Ben vous savez, moi j'ai envie de dire, ben Seigneur, s'il te plaît, ne m'aime pas comme elle. <rire> On ne comprend pas toujours pourquoi Dieu fait des choses comme ça, mais pour autant, il le fait. Quand vous avez Jairus, c'est le passage suivant dans Luc, chapitre 8, 49, qui vient voir Jésus, qui lui dit, ma fille est à l'extrémité de la mort, viens s'il te plaît, Jésus se met en marche. Puis là, il y a, y a une, une pauvre dame qui... qui, qui il y a des problèmes, perte de sang, puis elle touche le bord du vêtement de Jésus. Elle est guérie. Amen Et Jésus qui s'arrête et qui dit « Il y a quelqu'un qui m'a touché ?» Puis là, les disciples disent « Mais euh, Seigneur, tout le monde t'a touché, quoi. Enfin, <rire> regarde !» Et je me mets souvent à la place de, de Jairus, qui se dit « Ma fille est sur le point de mourir. Allons-y, quoi. Vite. <rire> <rire> S'il te plaît, Seigneur. » Et puis, il y a... Ce, cette, ce temps interminable sans doute où Jésus dit « il y a quelqu'un qui m'a touché » puis cette dame qui n'ose pas se manifester. Et puis le temps passe, Jairus peut-être, il avait son cadran solaire à la main en train de se dire « Seigneur, on y va là ». Et, et la petite dame va se manifester, elle va dire « c'est moi qui étais touché » Puis puis Jésus va la bénir, tout ça. Puis, et puis au moment où ça se finit, il y a, a quelqu'un qui arrive de la maison du maître et qui dit à Jairus ta fille est morte, n'importe où ne plus le mettre. Ok. Seigneur, je veux bien que tu m'aimes, mais pas comme ça, pas de cette façon. Et vous savez, il y a plein de passages dans les Écritures où, où l'attitude de Jésus rentre en confrontation à ce que nous nous imaginons de lui où il est un Dieu qui entend les cris du malheureux, où, où il est un Dieu qui prend soin de celui qui est dans la souffrance, où il est un Dieu qui guérit. Et par moment, Jésus nous fait des trucs comme ça. Et il y a un passage qui m'a vraiment interpellé ce matin, euh, c'est lors de ce culte que j'aimerais vraiment développer ce passage. C'est l'histoire de cette femme, cette syrophénicienne, en fonction de, de l'évangile que vous prenez, soit elle est cananéenne, et je crois que c'est dans le livre de Matthieu, soit elle est syrophénicienne si vous prenez le livre de Marc. Et cette femme va vivre quelque chose que je, que je trouve terrible. Personnellement, quand je, je lis, j'approfondis le texte, je me dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le contexte est le suivant. Jésus euh, euh, sort d'une belle campagne d'évangélisation où il a prêché le royaume de Dieu. Il, il s'est retrouvé confronté. Et à un moment donné, le, le texte dit, et c'est en fonction des versions, il a eu le besoin de se retirer. Euh, sans doute parce qu'il y avait une pression des juifs, sans doute parce qu'il y avait même la, la, la pression de la foule. On ne sait pas pourquoi Jésus au juste se retire, mais une chose est certaine, c'est que Jésus voulait euh, prendre du temps à l'écart, voulait euh, se faire un peu discret, c'est ce que dit Marc. Et Jésus prend la décision de quitter le territoire de Galilée, quitter le territoire où se trouvaient les juifs pour aller se réfugier dans, dans Tyr, Sidon. Un territoire qui n'est pas considéré comme un territoire juif, un territoire où la population, la plupart de la population était, était des Cananéens et n'avait rien à voir avec la population juive. Et alors que Jésus décide de prendre ce temps de repli, se retire en, en Galilée, de, de la Galilée pour, pour peut-être se reposer ou pour fuir peut-être une menace qui venait des, des juifs ou des, des, des pharisiens ou des scribes, peu importe, Jésus prend du recul, veut être discret, va dans une maison, veut surtout pas être vu ou reconnu ou entendu, il est en mode discrétion totale, là, il débarque une femme. Et voilà ce qu'il nous est dit dans Matthieu chapitre 15, verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria Aie pitié de moi, Seigneur fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Moi, cette femme, elle m'interpelle. Elle, elle est pour moi, elle est extraordinaire. Parce que le texte le dit pas, le texte ne, 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 ne la présente pas comme on voudrait qu'elle soit présentée, mais les simples mots de ce qu'on lit. M'invite à, à dire, elle est formidable. Elle est cananéenne, syrophénicienne, elle est issue d'un pays qui n'est pas juif du tout. Sa tradition, ses origines, tout l'amène à être dans une religion et dans une culture polythéiste. Elle vit à 100 milieux de la tradition juive. Aussi, elle grandit dans un contexte spirituel qui peut-être a amené sa fille à vivre ce qu'elle vit. Parce qu'il n'y a jamais de feu, il n'y a pas de, jamais de fumée sans feu, comprenez-moi. Hein et finalement, sa démarche spirituelle, à un moment donné, peut justifier le fait qu'elle est, qu est en train de faire. C'est-à-dire qu'elle a vécu des choses pas possibles dans un contexte spirituel pas possible, elle décide d'en sortir en s'adressant à Jésus. Sauf que, dans son attitude, dans son comportement, elle est en train de, de faire un un pas de géant, un pas de foi énorme. Elle décide de, dire, de, 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 de fermer le livre de, de sa tradition, du contexte spirituel dans lequel elle a grandi. Elle, elle renie la religion polythéiste. Elle, elle, elle est une femme et elle va s'adresser à un juif. C'était déjà compliqué pour qu'une juive s'adresse à un juif. Là, en plus, c'est une femme étrangère qui s'adresse à un juif. Ouh une démarche de foi, pour moi, qui est extraordinaire où elle décide dans son milieu, dans son contexte, au milieu de ceux qui la connaissent, au milieu de ceux qui, qui savent qui elle est, puisqu'il nous est dit qu'elle venait de ses contrées, elle fait un choix ouvertement et public de dire « Moi, mes dieux, je les abandonne et je vais m'adresser à Jésus. Wow » Waouh C'est formidable Alors, sans doute qu'elle avait les bonnes motivations, et elle le dit en plus en effet, quel parent face à la souffrance de son enfant ne va pas chercher une solution et aller dans une situation extrême En effet, et, et souvent moi j'ai lu ce texte, mais je n'ai pas fait attention à un mot, mais notez ce qu'elle dit. « Ma fille est cruellement tourmentée. » Vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser au gars d'Arien. Quelle mère peut rester insensible face à sa fille cruellement tourmentée. Alors j'ai cherché le grec, et en effet, le grec est, est d'une violence extrême, parce qu'il veut dire exactement ce que le mot veut dire. Elle souffrait, elle était tourmentée, elle était dans, dans, une, dans, une, dans un état que cette mère, au bout du compte, en finit, finit par arriver à un extrême, de s'adresser à Jésus, lui qui est juif, elle qui est cananéenne. Elle décide de faire un pas de foi gigantesque. Elle décide de, de, de faire fi de sa vie passée, de ce qu'elle pouvait être pour s'adresser à Jésus. Waouh Et vous savez, ce qui est remarquable en plus dans cette femme, c'est qu'elle va aller encore plus loin que ça. Comme si ça ne suffisait pas. Parce qu'elle va entendre parler de Jésus. C'est ce qu'elle va dire, dans, dans, c'est ce qui va nous être dit dans l'évangile de Marc. On va, on va jongler sur les deux passages. Dans l'évangile de Marc, il dit elle a entendu parler de Jésus, mais vous savez quoi ce qu'il y a d'extraordinaire dans les mots qu'elle emploie et dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas fait simplement qu'en parler de Jésus, elle a essayé de comprendre qui était Jésus. Et on le voit quand elle s'adresse à Jésus de la façon suivante. Quand elle dit « pitié de moi », certes c'est une prière, mais regardez ce qu'elle dit « Seigneur Ouh !» Elle place Jésus dans une position d'autorité, mais elle continue, elle, elle dit « fils de David !» Vous savez ce qu'elle est en train de faire Elle est en train de, de révéler l'aspect messianique de Christ, de Jésus elle est en train de dire « es le fils de David, es la descendance, de celui qu'on attend, t'es le Messie ». Sauf que c'est dans la bouche d'une non-juive. Alors qu'à l'époque, les contemporains de Jésus ont un grave problème pour reconnaître la messianité de Christ, elle, qui n'est pas juive, qui sort d'un milieu complètement différent, le reconnaît. Oh. Vous savez, ce terme est employé que quelquefois « fils de David ». Il est employé avec des aveugles, mais finalement... Il est très peu employé. Et cette femme qui n'est pas du tout ici du contexte juif, qui, pas, qui ne sait pas du tout qu'ils qui attendent un Messie, a fait la démarche, elle, à un moment donné, d'entendre parler de Jésus, de savoir qui il était, d'où il venait, dans quel contexte il vient, pourquoi il vient. Elle a fait son propre cheminement spirituel pour comprendre qui était Jésus, ce que Jésus était venu faire. Waouh Il n'y a pas la moitié des Juifs, des contemporains de Christ qui sont allés vers Jésus avec une telle compréhension de qui était Jésus. Il n'y en a pas la moitié. Elle, elle arrive avec un standard, une approche que pas la moitié des Juifs qui se sont approchés de Jésus avaient de lui. Alors moi, je me suis dit, sur la base de... De la disposition de cette femme, dans quel état d'esprit elle va vers Christ, oh, Jésus va la cuire les bras grands ouverts. Quoi. Franchement, moi j'aurais été à la place de Christ. Ah oh, waouh, en Israël, je n'ai pas vu une femme comme toi. Je n'ai pas vu des, des aptitudes, je n'ai pas vu une, une, un cheminement spirituel comme le tien dans tout Israël. Franchement, femme, tu mets pas extraordinaire. Sauf que quand Jésus va entendre ces paroles, voilà ce qu'il nous est dit. Il ne lui répondit pas un mot. Pardon Ah ouais Alors moi, je me suis dit, peut-être Jésus, il n'a pas bien compris il y avait peut-être du bruit on connaissait pas vraiment le coin. Enfin. Moi, j'ai cherché des excuses à Jésus parce que moi, je ne comprends pas, là. J'ai cherché plein d'excuses à Jésus. Vraiment, j'ai cherché. Mais ce qui m'a perturbé, c'est la suite. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance. Vous savez quoi, si soir ça a duré un bout, ça peut-être duré des heures. Jésus marchait, elle, elle était derrière, en train de supplier, pitié, fils de David. Et Jésus avance. Et vous savez quoi, ce qui est dur, c'est... Jésus ne dit rien. même c est, c est, Je vais aller même plus loin. Il fait mine de ne pas l'avoir, quoi. C'est violent. Alors à tel point que ça, ça devient gênant cette histoire. Ils disent, si, bon, voir Jésus. J Jésus... Renvoie-la, euh... quoi. Débarrasse-toi d'elle, parce que là, ça, enfin, ça, ça, devient, ça devient juste pas possible. On essaie d'être discret, elle crie, c'est ce qui nous est dit, et puis elle crie derrière eux. Donc Jésus avance avec le petit groupe, Jésus fait mine de ne pas l'entendre, et, et les disciples disent à Jésus Bon, dis-lui quelque chose, débarrasse-toi d'elle, même à la limite, guéris, fais ce que tu as à faire, fais-le, comme ça on est débarrassé du truc. Et là, on se rend compte que finalement, Jésus, intentionnellement, ne veut pas lui parler. C'est intentionnel. Et c'est dur à entendre, mais par moments, Jésus est intentionnellement silencieux. Oh Et elle, elle crie derrière. Et les disciples sont là en train de dire à Jésus, « Mets un terme au truc là, c'est bon. » Ça devient gênant. En effet, c'est un sérieux problème que... Que Jésus avait et Jésus ne répond pas. Jésus ne dit rien à cette femme. Il laisse le truc continuer. Et il faut que les disciples interviennent avec instance. Vous savez, instance, ça ne veut pas dire. Non, c'est qu'ils sont, ils sont venus plusieurs fois le dire à Jésus. Ils lui ont dit une fois, ils l'ont peut-être dit deux fois, ils l'ont dit trois fois. Puis finalement, ils deviennent lourds et pesants. Alors, à force, jusqu'à ce que Jésus, je manifeste et dise un truc. Moi, j'aimerais vous poser une question ce matin. Comment tu réagis quand Dieu ne te dit rien Parce que vous savez, la vérité, disons les choses telles qu'elles sont, par moment, on n'a pas toujours des réponses à toutes nos demandes. C'est vrai. Mais quand quelqu'un supplie, quand quelqu'un est aux abois comme cette femme là dans une extrémité, dans une souffrance où sa famille, où sa, sa fille bien-aimée est tourmentée cruellement... Vous savez, des fois, on a l'impression que... Euh, moi, j'ai l'habitude de faire ça quand il y a un mail qui n'est pas trop, trop urgent. Je, 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 et puis, quand il y a des mails urgents, je fais suffisamment comprendre à la personne que j'ai besoin d'une réponse rapidement. Là, clairement, cette femme, elle, elle est dans cette communication-là. C'est urgent, Seigneur, fais quelque chose. Et quand vous signifiez l'urgence de ce que vous vivez, la, la situation de crise dans laquelle vous êtes, et que celui qui est censé répondre entend les cris du malheureux, Hein, on a tous en test le psaume 34. N'est-ce pas Ne réponds pas. C'est insupportable. Oui, non, dis-moi un truc. Je sais pas. Formule quelque chose. Réponds-moi, fais-moi un signe. Moi, je pose la question parce que moi, il y a quelque chose d'insupportable dans ce texte. Et peut-être c'est... Ce que tu vis, en fait, il y a une pression sur ta vie, il y a un contexte qui t'amène à dire « Seigneur, oui, non, réponds, dis un truc, manifeste-toi, parce que le silence est lourd, trop dur à porter pour ma vie par rapport à ce que je vis. Je t'appelle, je crie à toi, je suis un malheureux et pour autant rien, pas de réponse. Seigneur Envoie-moi un truc. Je suis même capable d'entendre un nom. Mais dis-le. Moi, je pose la question parce que quand on ne nous répond pas, qu'est-ce que c'est dur et c'est dur pour cette femme, et finalement comment tu vis ça Est-ce que tu es frustré Est-ce que tu es en colère contre Dieu Est-ce que tu es perdu Est-ce que tu comprends pas parce que tu connais Dieu Parce que ça se confronte à notre compréhension de qui est Christ en effet. Notre image, le, le comme, comme nous nous bâtissons le Christ dans notre tête, nous comprenons que c'est quelqu'un qui, qui nous aime, qui nous aime passionnément, qui veut répondre à nos besoins, qui prend soin de nous, qui sait que quand on est malheureux, il l'entend et puis il répond. Et puis on, on connaît tous ces textes qui nous ramènent à un Jésus qui nous entend qui vient à notre secours, sauf que là, rien. Comment tu réagis quand le silence de Dieu se confronte à ta compréhension de Christ Est-ce que tu te culpabilises Est-ce que tu cherches des problèmes Parce que, raisonnellement quand je vois la, cette femme-là, la démarche spirituelle dans laquelle elle est, j'ai pris le temps de, de, de décrire dans quel contexte elle vient, elle est syrophénicienne, certes, mais elle a des, une aptitude, un positionnement, une attitude, tout tout amène à dire « Mais Seigneur, si tu ne si tu guéris pas sa fille, qui vas-tu guérir ?» Elle vit quelque chose de dur et c'est sans doute peut-être ce que tu vis. Que fais-tu quand ta foi est posée sur le grill Parce que c'est de ça dont il est question en fait. Parce que non seulement Jésus reste silencieux, mais les choses ne vont pas en rester là. La cuisson va durer encore un petit moment. Regardez ça avec moi. Alors que les disciples interpellent Jésus et disent à Jésus, ben, finalement débarrasse-toi d'elle, fais quelque chose. Jésus va répondre à cette femme. Il répondit Je n'ai pas été envoyé, je n'ai, pardon, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdue de la maison d'Israël. Verset 25, « Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. » Verset 26, il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Ça va durer encore. Alors, vous savez, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, vous savez, quand on vit des victoires, c'est tellement facile de vivre les victoires, quand Dieu répond à nos prières, mais quand Dieu ne répond pas, et, et je ne suis pas là en train de dire qu'il dit non à cette femme. Au contraire, d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'elle a compris, elle. Et dans la démarche et l'attitude de cette femme, je voudrais qu'on récupère des choses pour nos vies, si vous voulez bien. La première des choses que je voudrais laisser si Dieu est silencieux par rapport à ta vie, et c'est l'une des choses qu'elle va faire, et c'est l'une des premières choses qu'elle va faire, c'est qu'elle va persévérer. Quand Dieu nous dit non, mes frères et sœurs, je crois qu'il faut apprendre à entendre les noms de Dieu. Et David, par rapport à son enfant illégitime, rappelez-vous avec Béthéba, premier fils, Dieu va dire non. Et notez bien l'attitude de David, il va prier, intercéder pour cet enfant, jusqu'à ce que cet enfant meure. Et David va comprendre que c'est non. Et il va arrêter sa prière, il va basculer sur autre chose. Mais, mes frères et sœurs, quand Dieu ne nous parle pas, ça ne veut pas dire qu'il est en train de nous dire non. Et c'est important de le comprendre, parce que, mon frère, quand Dieu dit non, arrête, « Ma sœur, quand Dieu te dit non, c'est bon. » Mais quand il ne te dit rien, il est fort possible que Dieu ne n'est pas en train de te dire non. Et elle l'a compris, cette femme. Alors Dieu ne parle pas. Par moments, on peut faire vraiment un raccourci spirituel en disant bah, « Dieu ne parle pas, donc c'est non. » Franchement, cet exemple-là m'amène à dire « Ce n'est pas parce que Dieu ne te parle pas qu'il est en train de te dire non. » Alors tu sais quoi Continue. Continue, élève la voix vers ton Dieu, supplie-le, mets-toi à genoux, tiens-toi dans sa présence. Et cette femme, alors que Dieu ne parle pas, alors que Jésus ne dit rien, elle va persévérer jusqu'à ce que Jésus réponde. Amen. Et si Dieu ne te parle pas, je veux t'encourager à persévérer, parce que Dieu n'est pas en train de te dire non. Et cette femme, vous savez quoi Alors qu'elle persévère, vous savez, c'est la, 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 la parabole du juge unique. On est typiquement dans ce schéma-là. Elle va insister, 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 insister. Et Jésus va se manifester. Ok, vous savez ce qu'il va lui dire ?« Mon appel, c'est les enfants d'Israël. » C'est pas toi. Euh. OK. Mais il lui dit pas ça de cette façon-là. En gros, dans le texte, et euh, vous pourriez le prendre avec moi, il va lui dire euh, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'est toujours pas en train de lui dire non. C'est ambigu. Et vous savez, cette femme va persévérer, mais elle passe un cap supérieur. Alors que Jésus lui fait comprendre que elle n'est pas trop concernée par les bénédictions, vous savez ce que fait cette femme Alors qu'elle suivait Jésus, Jésus lui dit « Écoute, mon appel, c'est les enfants d'Israël, elle va courir, elle va passer devant Jésus, et là, elle va se prosterner devant lui. » Waouh Deuxième chose, elle va adorer. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu ne te parle pas, voire t'ignore Seigneur, qu'est-ce que tu te fais Où tu es ah Ok. Si persévérer ne suffit pas, adore. Le mot qui est employé en grec, c'est proscuneo. Et c'est très intéressant parce que Proscuneo est traduit bien souvent dans l'évangile de deux façons. En effet, c'est l'idée de se prosterner, mais c'est aussi adorer. Elle va adorer Jésus. Waouh Elle passe un cap. Clairement. Elle va persévérer. Ok, Seigneur, tu me fais comprendre que la bénédiction n'est pas pour moi. Pas de problème. Je t'adore. Et vous savez, c'est fort parce que le texte commence par ceci. Elle dit, c'est super. Je, je n'ai pas été envoyée pour les brebis perdues de la maison d'Israël. En gros, elle doit comprendre que la bénédiction n'est pas pour elle. Peu importe. Et vous avez vu par quoi ça commence Mais, mais elle va se prosterner devant lui. Ok, Seigneur, pas de problème. Je t'adore quand même. Waouh. Elle passe un cap. Ou peut-être beaucoup d'entre nous auraient dû dire, aurait dit, peut-être, bon, Seigneur, tant pis. Euh, je suis frustré. Mmh, C'est pas évident à digérer. Non, elle, elle se met à genoux. Elle se prosterne. Elle met sa tête contre le sol. Et elle prie. Elle dit, elle dit Seigneur, secours-moi Dans une position d'adoration. Vous savez, mes frères et sœurs, quand la prière ne suffit plus. Il reste l'adoration. Et vous savez, l'adoration est une clé, est une puissance qu'on ne soupçonne pas dans nos vies. Et par moments, la prière, certes, est une puissance, et j'en conviens, mais l'adoration, c'est le moyen de puncher le ciel. Quand Dieu voit son peuple, quand Dieu voit ses enfants, comme David a pu le dire, notez bien ce que David va faire quand son enfant va, va décéder. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il va entendre le nom de Dieu, Dieu va lui dire, « Non, ton fils, je le reprends. » David va se préparer, va s'habiller, va se parfumer, et vous savez ce qu'il va faire Il va adorer Dieu. Et là, vous avez le cœur de Dieu qui chavire. Vous avez le cœur de Dieu qui dit, « Waouh !» Elle, elle m'adore, il m'adore malgré tout, malgré mon choix, malgré ma décision, malgré ce que je lui dis, malgré les circonstances. Et on sent que cette femme passe un cap spirituel où finalement la prière ne suffit plus. Pas de problème Seigneur, je t'adore quand même. Jésus vient de lui dire quand même qu'il a été envoyé pour la tribu d'Israël, pour le peuple d'Israël. Non Seigneur, pas de problème. Mais cette femme va se prosterner devant Jésus. Elle va persévérer, elle va adorer. Alors qu'elle adore, Jésus va lui dire ça. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Wesh, on en met une nouvelle tartine. Ouh. Regardez ce qu'elle va lui dire. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est extraordinaire ce qu'elle est en train de dire, cette femme. C'est extraordinaire parce que finalement la dernière chose que cette femme va faire, elle va prononcer la parole, une parole. Quand on prend un peu de recul sur ce texte, bien souvent des, des, des théologiens ont vu dans le comportement de Jésus quelque chose qui lui échappe. Certains théologiens ont même pensé que finalement cette femme, de par sa foi, est allée bousculer les convictions de Christ. Alors pas, je ne suis pas en train de dire que c'est ça. Hein. J'aurais même tendance à dire que c'est bien mal connaître Christ que de penser que cette situation était en train d'échapper au contrôle de Christ. Certains ont vu dans l'attitude de cette femme, en effet, une fois telle que Jésus a été bousculé, déstabilisé. Jésus n'est pas déstabilisé, Jésus n'est pas bousculé, il est Dieu je dis ça parce que c'est tout l'inverse en fait. Dans cette situation, Jésus est au contrôle de tout. Et ce qui semble être une forme de silence n'est qu'un instrument de Christ pour amener cette femme plus loin. En effet, cette femme qui vit le silence de Dieu, le silence de Christ, alors qu'elle est dans une situation pas possible, finalement est en train de vivre un cheminement spirituel qui lui échappe mais qui ne doit pas nous échapper ce matin dans ce que nous vivons, dans le silence, dans le fait d'être sur le grill. Ta foi est sur le grill, ok. Amenant tout un tas d'interrogations sur ce que tu vis, ok. Mais on a vu qu'au travers de cette, son attitude, elle est allée chercher des bénédictions. Certes, elle a persévéré, certes, elle a adoré, et puis elle a prononcé une phrase extraordinaire qui va tout changer. Pourquoi je vous dis ça Parce que, non seulement Jésus est totalement au contrôle, mais c'est une chose qui échappe, qui nous échappe bien souvent dans ce que nous vivons et dans les silences de Dieu, c'est que Dieu aime la foi. N'oubliez jamais ça, Dieu est un passionné de foi, il est le rémunérateur de notre foi, certes, mais sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alors quand il en voit, il s'en délecte. C'est une chose qu'il faut comprendre de la personne de Christ, parce que Christ est Dieu. Quand Jésus voit la foi, hum, Et vous savez, quand Jésus a vu la foi de cette femme, il s'est dit, waouh Alors, il joue l'indifférence. Parce qu'elle entame tellement fort, cette femme. Elle est syrophénicienne, elle reconnaît la divinité de Christ, la, la, la messianité de Christ. Elle reconnaît tellement de choses, sa puissance. Sa, sa, dans un certain contexte, ça aurait pu suffire, sauf que... Sa foi, elle peut aller beaucoup plus loin. Vous savez, je, je, je fais faire les devoirs à mes filles. Et dernièrement, j'ai fait faire des devoirs à, à, à mon aînée. C'est très intéressant parce que j'ai vu qu'elle qu avait tout compris. Ah, il y a quelque chose de... Quand on est papa et qu'on voit sa fille... C'est chouette Je me suis dit, waouh, tu as tout compris ma chérie. Et alors on fait l'exercice et puis je me rends compte que c'est même trop facile pour elle. Oups, c'est même trop facile. Alors on fait l'exercice et puis je lui dis ma chérie, on va aller plus loin. Et là je lui sors le, le même style d'exercice mais un peu plus compliqué. Et là elle me dit, oh papa, elle râle forcément. Hein. C'est pas ce que le, le maître d'école nous a dit de faire. Oh puis ça a l'air trop dur. Et puis je lui dis non mais tu vas y arriver. Fais-moi confiance. Alors elle y va de mauvais cœur, elle y va de façon désobligeante, elle y va avec euh, euh, nonchalance, mais elle y va quand même. Et elle y arrive. Et elle me regarde avec des yeux tout grands, tout, tout ouverts, tout fiers. Je l'ai fait. Je dis, oui, tu l'as fait. Mes frères et sœurs, par moments, dans ce que nous vivons, dans le silence de Dieu, c'est juste Dieu qui est en train de se délecter de ta foi. C'est juste Dieu qui voit en ta foi une possibilité d'aller plus loin. Et quand on prend un peu de recul sur ce texte, je vais vous montrer. Si tu veux bien me montrer les étapes, niveau 1, niveau 2, niveau 3, descend. Elle supplie. Il l'ignore. « Ok Seigneur, je persévère. »« Ce n'est pas mon appel. » Ok, je t'adore! Ah, c'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner au petit chien. Ok, Seigneur, très bien, oui, tu as raison. Mais moi, Seigneur, je vais me contenter des miettes. Et là, Jésus lui dit T'y es, ma fille. T'y es. T'y es. T'es exactement là où je voulais t'amener. Et vous savez, c'est très fort parce que. Jésus va dire une chose extraordinaire, et ça c'est dans notre évangile, dans Marc. Si tu peux mettre Marc, s'il te plaît. Elle va dire en effet, « Oui Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes de le, des enfants. » Alors vous savez ce que Jésus va dire À cause de cette parole, vous savez quoi C'est comme si Jésus attendait avec impatience qu'elle aille jusque-là. C'est comme si Jésus était au contrôle total de ce qu'elle est en train de vivre. « Oui, je suis silencieux. » Oui, je te dis que c'est pas mon appel. Oui, je te dis que c'est pas pour le, c'est pas pour, mais je suis en train de te conduire. Vas-y, ma fille, vas-y encore plus loin. Pousse, pousse, pousse. Jésus pousse cette femme jusqu'où il peut la pousser pour qu'elle arrive à sortir la phrase que Jésus attend. Amen. Amen. Alors, quand elle le dit, bingo, ma fille, tu y es, ta foi est boostée, ta vision des choses est bousculée ça a été dur, tu as été sur le grill, mais ma fille, tu y es arrivée, et ta foi est extraordinaire. À cause de cette parole, va, les démons qui étaient dans ta fille sont maintenant sortis, et l'évangile de Matthieu dit, à l'instant même, à l'heure même, cette fille était délivrée. Wouh Mes frères et sœurs, quand Dieu nous met sur le grill, <rire> c'est une image terrible, vraiment. Ça peut être douloureux, ça peut être difficile, mais Jésus poursuit un objectif. Et, et il va amener cette femme juste là où il voulait l'amener. Il va l'amener pile à dire ce qu'elle est, est en train de dire à Jésus et quelle marque de foi. Cette femme est en train de dire, mais Seigneur Jésus, moi je ne veux pas le pain. Je ne veux même pas un morceau de ce pain. Je veux même pas un bout de ce pain. Je veux ce que personne ne veut. Je veux le truc qui tombe de la table sans que tu fasses attention. Ça vient d'elle, les miettes. C'est ses mots. Et vous savez, elle dit, moi, tes miettes sont suffisantes pour bouleverser la montagne qui est sur ma vie. Et Jésus... Wow, Cette foi, ma fille, elle est extraordinaire Femme, ta foi est grande !» C'est ce que Jésus va dire dans Matthieu. « Femme, ta foi est grande !» Elle ne demande pas un morceau de pain. Vous savez, c'est très intéressant parce que deux versets, deux chapitres, un chapitre suivant, il y a, le, il y a la multiplication des pains. Ils vont demander d'être nourris. Cette femme ne veut pas de pain. Moi, je ne veux pas de pain parce que moi, le pain, pff, moi, les miettes me suffisent dans la miette il y a ce qu'il faut pour changer ma vie. Ça fait trop penser au grain de sainte vous savez. Et là, Jésus dit, ma fille, waouh Mais quelle foi Quelle foi Je ne veux pas de pain, Seigneur. Je le laisse aux enfants. Et Jésus va multiplier les pains en deux chapitres plus loin. Je ne veux pas le pain, Seigneur. Je ne veux même pas un bout de pain. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis sous la table. Et les miettes que tu vas faire tomber par mes gardes, moi, je vais la prendre. Et elle va être une bénédiction pour moi. Et Jésus dit, tiens, ma fille, ça y est, ta foi est grande. Jésus va dire deux fois, à quelques mots près, la même chose au centenier. Il va dire, je n'ai point vu en Israël une fois pareille. Et il va dire ça centenier qui n'était pas juif, vous comprenez hein et il va dire ça à cette syrophénicienne, ta foi est grande. À chaque fois, ce sont des non-juifs. Et à chaque fois, ils font des démonstrations de foi qui ébranlent le ciel et le cœur de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu vis les silences persévères. Peut-être tu vis des circonstances qui t'amènent à douter. Adore et si peut-être à un moment donné, Dieu te donne une réponse, « Ok Seigneur, c'est vrai, mais moi je ne veux pas un morceau de pain, je veux les miettes. » Mon frère, ma sœur, Dieu peut-être te fait passer par le grill pour une seule et unique raison, jusqu'à ce que tu prononces la parole que tu dois prononcer. Vous savez, j'ai compris dans ma vie spirituelle, dans mon cheminement spirituel, que des fois les bénédictions sont dépendent de ce que je vais dire. Alors je peux prier longtemps pour voir les choses avancer, et par moments j'ai eu les silences de Dieu. J'ai eu même des vents contraires qui m'ont amené à dire « Seigneur, je te louerai quand même. » Et puis par moments, alors que j'ai pratiquement tout essayé, et que les réponses ne venaient pas, et que ni le non ni le oui sont présents, alors je me suis mis à réfléchir, à dire « Seigneur, mais il y a quelque chose que je dois comprendre. » Et j'ai souvent vu cette expérience où Dieu attendait de moi une parole. Par moment, un acte de foi, une décision, un choix qui est le fruit d'un cheminement de silence, qui est le fruit par moment d'être sur le grill, mais qui ouvre les écluses des cieux une fois sorti de ma bouche. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, ce matin, alors que ta foi est sur le grill, et je voudrais te dire que Dieu est au contrôle, en effet. Que Dieu poursuit un projet, malgré le sentiment que tu peux avoir de distance de la part de Dieu, de silence, ou te paraît, il te semble que Dieu est désintéressé de ce que tu vis faux. Il poursuit un objectif, une finalité pour t'amener à la quintessence. J'aime beaucoup ce mot. Parce que la quintessence de notre foi va produire la parole qui sortira de ta bouche et qui va libérer la bénédiction sur ta vie. C'est un cheminement pas toujours facile, mais c'est le cheminement que Dieu emploie quand il voit dans ses enfants un potentiel que lui-même ne voit pas. Il voit ta foi. Et Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces, comprenez, hein si cette, si cette femme n'avait pas eu la foi qu'elle avait, il est fort probable que Jésus en serait resté à et pitié de moi, comme ça a été le cas pour beaucoup de fois. Mais Jésus a vu dans cette femme une foi telle qu'il qu pouvait pousser un peu plus loin les choses avec la conviction que cette femme irait encore plus loin et beaucoup plus loin que les contemporains de Christ et les Juifs de l'époque. Je veux t'encourager car ta foi est grande. Jésus va terminer par cette phrase. Alors Jésus dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, à l'heure même, sa fille fut guérie. » Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, Je te rends grâce pour euh, cette femme, parce qu'elle est euh, l'exemple de ce que nous pouvons vivre et de ce que peut-être beaucoup vivent aujourd'hui. Alors que nous vivons peut-être des difficultés parce que la position est inconfortable, parce que tes silences sont insoutenables, parce que Jésus, on, a, on en a par moments tellement besoin de ta parole, cette fraîche révélation sur nos vies, cette fraîche direction pour nos cœurs. On est tellement assoiffé d'avoir une direction de ta part que tes silences deviennent interminables. Et dans ce que mes frères et sœurs vivent, je prie, mon Dieu, que tu les conduises à bon port. Je prie que dans la souffrance de ce que les uns et les autres vivent, je prie que ton Saint-Esprit vienne se révéler à leur cœur, que le cheminement se fasse jusqu'à ce que la parole libératrice soit prononcée. Oh, ça prend du temps parce que le Saint-Esprit prend du temps à faire germer les choses dans notre cœur. Le Saint-Esprit amène les choses à, à, à notre intelligence. Et Seigneur, peut-être par moments sans le vouloir, sans faire exprès, mais par simple conclusion de notre cheminement, on en vient à prononcer la parole. Je prie, mon Seigneur, que dans les silences que mes frères et sœurs vivent, dans les circonstances qui les amènent à douter, la persévérance, la louange, soit leur meilleure arme, soit celle qui va les tenir jusqu'au moment où, Seigneur, la parole de délivrance va prononcer. La parole, la, la, la quintessence de notre foi émerge et entendre ta voix nous dire « Super, mon enfant, bingo, tu y es, tu y es. » Est-ce que nous attendions bascule miraculeusement je te rends grâce pour cette parole, je te rends grâce pour cette femme, je te rends grâce pour ce que tu as déposé sur nos cœurs et sur les cœurs de mes frères et sœurs. Je prie, mon Seigneur, que, que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans ceux qui vivent le silence de Dieu aujourd'hui. Et mon Père, je te prie de, de passer au milieu de nous par ton Esprit Saint. Passe au milieu de nous par ton Esprit Saint, Père ne nous laisse pas dans le flou, ne nous laisse pas dans l'incertitude. Fais émerger dans nos cœurs la quintessence du cheminement spirituel par laquelle notre foi est en train de passer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.